0: Vorige week zijn we in de gemeente. God gaat niet met vakantie. Nee. Juist onder heel veel broeders en zusters van onze gemeente. die nu elders zijn. waar ze zijn zitten. zitten sommigen in België, anderen in Tsjechië. Wat een mooie kans. Hè, om het Evangelie door te geven. Verkondig het aan alle volken. dat de uiteinde van haar wereld. Nou. Wij zijn hier druk vanmorgen. Misschien hebben zij het nog wel veel drukker. Welkom. Ik ben Fonger Miedema, broeders en zusters die kennen mij wel. Ik ga niet mijn hele levensverhaal hierop hangen, maar het is misschien goed voor de gasten die mij nog niet kennen. Een beetje weten wie daar daar staat. Ik ben getrouwd met uh, Janette. Acht jaar geleden. En uh, samen hebben wij. uh, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, drie zonen en een dochter. We zijn allemaal getrouwd, zes kleinkinderen en de zevende is op komst. Zo lekkere drukke opa en oma. Ik ben opgegroeid in, in een uh, gereformeerd gezin. Het werd later PKN. Christelijk uh, opgevoed. En uh, heel kort. Een, ik geloofde in God. Ik denk dat ik mijn. Sinds. Ik, nou, sinds. Ja. Dat ik geloof in God. Maar. Maar. Acht jaar geleden geloof ik hem ook echt. Ik geloofde wel in God. Maar acht jaar geleden geloofde ik hem echt. Zijn hier mensen voor het eerst? In dit gebouw. Welkom. Welkom. Zijn hier mensen die misschien Jezus nog niet kennen? Allemaal kennen we Jezus. Dan gaan we hem vandaag, hoop ik, nog beter leren kennen. Want we gaan nu door het woord. En op een bijzondere manier... Ook met de samenzang, met de zangleider, heeft ook liederen uitgezocht. Met de clowns die er zijn, is is deze dienst tot stand gekomen. Niet toevallig. Heel veel dingen, puzzelstukjes, vielen in elkaar. Gisteren hadden we nog een kink in de kabel. Want we hadden zo'n geel uh, licht op de beamer. Maar het is verholpen gisteravond nog. Ik neem jullie mee door het woord. en, en Hoe ik dat ga doen, ik ga een stukje beleving, probeer ik... Van hoe ik ervaar. Ik probeer jullie mee te nemen in een aantal verhalen in de Bijbel. Ik heb vijf minuten per tekst. Dus het duurt ongeveer een half uur. Het zijn zes verhaal. Maar ik neem hier, probeer jullie mee te nemen. en Ik ga even een paar plaatjes terug. Even snel, want anders zien jullie allemaal. Dit is eigenlijk het thema. Hè? Komt dat zien? En daar staat een circustent. En die flyer is gemaakt door Wilma. Geweldig. En ook weer op een bijzondere manier, want op het moment dat jij de flyer gereed had, werd je ziek. En dan zei je al van, nou daarna stond mijn hoofd er eigenlijk niet na om nog zo'n flyer in elkaar te draaien. Maar hij is prachtig geworden. Komt dat zien? Dat is eigenlijk een een circus tekst. Komt dat zien, komt dat zien. Net als die clown deed met die megafoon. Komt dat zien, geëerd publiek. Nou vandaag hebben we geen publiek. U bent allemaal deelnemer. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Daar ligt een 6 op de grond. En het is maar net aan welke kant je van de 6 staat om te zien wat je ziet. De een beweert, ik zie een 6 en de andere ziet een 9. Ik neem jullie mee in die verhalen. En dat zie ik, hoe ik dat zie en hoe ik dat beleef. En het kan best zijn dat iemand anders er net even een andere beleving bij heeft. Ik heb ook wel bijbelteksten die vier, vijf jaar geleden waren. Dan, dan die lees ik nu weer. En dan denk ik, oh, werd ik daar nou zo van... Excited, zo opgewonden van die tekst. Dus soms ook op het moment dat God jou een tekst geeft, is ook het moment wat hij op dat moment met jou voor ogen heeft. Ik lees de eerste stuk lees ik uit Marcus 10. Marcus 10, vers 46 tot 52. En de meeste teksten heb ik uit de basisbijbel. Dit zijn leesbare teksten en het geven goed de, de, de sfeer van het verhaal. En het gaat over de genezing van Bartimaeus. Ze kwamen bij Jericho toen Jezus met zijn, diepste, met zijn leerlingen en een hele grote groep mensen weer uit de stad vertrok. Er zat een blinde bedelaar langs de kant van de weg. Dat was Bartimaeus, de zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth langskwam, begon hij te roepen. Let op, ik ga nu roepen. Jezus, zoon van David, help me alsjeblieft. De mensen werden boos. ...op hem en zeiden dat hij zijn mond maar dicht moest houden. Het is toch wat? Maar hij riep nog veel harder, let op. Zoon van David, help alsjeblieft. Jezus bleef staan en hij zei, roep hem hier. Toen riepen zij de blinde man. Ze zeiden tegen hem, jongen rustig maar, rustig, rustig. Sta op, hij roept je. De blinde man gooide zijn mantel af, stond op en ging naar Jezus... En Jezus vroeg hem, wat wil je dat ik voor je doe? Hallo? De man was blind. En de blinde man antwoordde, meester, ik wil zo graag kunnen zien. En Jezus zei tegen hem, ga naar huis. Je geloof heeft je gered. Onmiddellijk kon hij zien en hij volgde Jezus op de weg. Ik ga even terug. Ik ben een paar dingen opgevallen in dit verhaal. Dan blijf ik even hangen en dan denk ik, ik heb ook wel zo'n een spreekbeurt gehad over de, tegen de stroom in met Jezus. Jezus deed net altijd even iets anders dan wat de mensen wilden. De mensen zeiden, stop jongens, stil, stil, stil. Dat doe je niet, respect, respect. Nee, ik wil Jezus zien. Ik moet Jezus hebben. En dan zegt Jezus, roep hem hier. Hallo? Patermeus is toch blind? Je zou zeggen, Jezus rent op hem af. Of loopt naar hem toe. En Jezus zegt... Roep hem hier. Hallo. Hoe dat gaat, gaan we even uitbeelden. Janette en Nico heb ik vrijwillig, nou ja, (laughs) gedwongen. Om even te laten zien hoe een blinde kan gaan lopen. Hij krijgt nu een theedoek voor zijn ogen. En hij wierp zijn mantel af, Nico. Gooi af die mantel en loop snel hier naartoe. Want je wilt naar Jezus. Oh jee. Kijk, zo gaat dat. En Jezus, wacht. Roep hem hier. Oh, hier wordt hij nog geholpen. Ik weet niet of hij daar wel geholpen zou worden. Mensen hadden niet zoveel met hem. En Jezus zegt, kom maar hier. Kom maar hier. Ik wil zien. <laughs> zien. Dank je wel, dank je wel. Dan mag hij af je net hoor. Ja. <lacht> Oké, okay, Nico bedankt. Welk uitkijken, wel uitkijken zonder bril. Zie je dat? Jezus roept jou terwijl misschien je nog blind bent voor bepaalde dingen. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Zie wat Jezus zag. Zie wat Jezus zag. En dan vraagt hij nog: "Hij is blind Dat is ook zo mooi. Wat wil je dat ik doe?" Hallo een blinde man komt naar Jezus en dan vraagt Jezus, wat wil je dat ik doe? Jezus weet toch alles, hij ziet toch alles, hij, hij kan zelfs de gedachten lezen van mensen. Wat wil je dat ik voor je doe? En dan zegt hij, Bartimaeus, meester, ik wil zo graag kunnen zien. En Jezus zegt, je geloof heeft je gered. Hoe je struikelt, waar je in zit, ook al ben je blind voor dingen. Jezus kom maar naar mij. Dat is een actie. Kom naar mij. Volg mij, zegt hij ook. Het Evangelie verspreidde zich in die tijd drie kilometer per uur. Want er staat nergens dat Jezus rende. Jezus wandelde. Dat was al in de hof van Gethsemane. Hij wandelde. Jezus wandelde. En hij zegt speciaal: Volg mij, volg mij. En hij ging op de weg met Jezus. Actie, Actie. reactie, geloof, kernwoorden, geloof heeft je gered. En hij mocht naar huis, ziende, Ho, wat een feest zal dat geweest zijn. Amen. De volgende lezing, die gaat uit Hebreeën 2, ook in de basis, uit de bijbel 5 tot en met 13. En daar heb ik bij staan als thema, wat ik eerder noemde. Dat heb ik zelf ervaren in mijn leven. Geloof je in God? Ja, wie gelooft er in God? Amen. Geloof je God ook? In alles? Wauw. Ik zie Patrick hier zitten. Ik denk van Patrick, ik ken ook een verleden van Patrick. Want hier staat ook een man hoor. Als je zegt, vonger, heb je gelogen? Jo. Heb je bedrogen? Jo. Heb je gestolen? Jo, Ben je verslaafd geweest? Jo, Nou, dan kan het beter gaan. Nee. Want God zet jou in een heel andere identiteit. Patrick, mijn zoon, oudste zoon. Gothic, weet je nog, Pat? In in de Gothic muziek. In de metal. Mooi keyboard gekocht zelfs voor hem. En nu, zo later... Toen hij de Heer ook welke eens hart gesloten had, stond hij in de preesband met diezelfde keyboard. Halleluja. Dat kan God doen. Ik geloof God dat Hij het kan doen. En dat's, dan zeg ik van oké, okay, zie wat Jezus ziet. Hebreeën 2, vers 5, de brief van Paulus. Hebreeën, dat zijn eigenlijk de Joden, destijds de Joodse. Jood. En daarvoor had je het volk Israël en hij schrijft dit aan de de Joodse gemeente. Het is best een moeilijk stuk, maar het gaat me even om de kern Ik ga niet het hele stuk uitleggen. Wij spreken over een wereld die nog komt. Over die wereld laat God niet de engelen heersen, maar een mens. Want iemand heeft ergens, ergens gezegd, hoe kan het dat u aan de mens denkt? Hoe kan het dat u zich met hem bezighoudt? U heeft hem, Jezus, in een iets lagere plaats gegeven dan de engelen maar u heeft hem ook alle eer en majesteit gegeven. En u laat hem over alles heersen. En als u alles zegt, dan bedoel ik ook echt alles. Hebben we net ook gezongen. Toen zien we, toch zien we, dat niet de mensen over alles heersen, maar we zien wel Jezus. Toch zien we niet dat de mensen over alles heersen, maar we zien wel Jezus. En dan gaat het door, daar blijft het niet bij. Maar hij had voor korte tijd een lagere plaats gekregen dan de engelen, omdat hij moest sterven. Maar daarna kreeg hij alle eer en majesteit, want God liet zijn zoon in onze plaats sterven. Hij nam onze straf voor al onze ongehoorzaamheid en legde die op zijn zoon. Dat deed hij, omdat hij zoveel van ons houdt. Het was juist en goed dat God, die alle dingen voor zichzelf en voor zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten leiden. Want alleen zo zou Jezus helemaal gelijk zijn aan de mensen. En Jezus is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. We hebben net ook gezongen, hè? Ik herleef. Jezus redt. Zo kon God daarna zijn eigen hemelse macht en majesteit aan heel veel zonen en dochters uitdelen. It's we. Door Jezus kunnen de mensen bij God horen. Jezus en de mensen die bij God horen zijn allebei uit God geboren. En dit vind ik zo mooi. Daarom schaamt Jezus zich er niet voor om de mensen zijn broeders en zusters te noemen. Broers en zussen van Jezus. Wauw. Dat is mooi. Jezus zegt namelijk, ik zal tegen mijn broeders over u spreken, en zusters, als we bij elkaar komen, zal ik met u mijn liederen prijzen. U met, met mijn liederen zal ik prijzen. En hij zegt ook, ik zal op God vertrouwen. Geloof je in God? Of geloof je Vertrouw je hem ook. Dat is een wezenlijk verschil. En ook hier ben ik met de kinderen die God mij heeft gegeven. Wat een status hebben wij. Ik kan een hele preek overhouden. Maar ik heb ook eerder een keer in een spreekburger gezegd. Zei, ja, ik ben een broer van Jezus. No, 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 no. Daar zeg je nogal wat. Het staat hier. Hij schaamde zich er niet voor om ons, de broeders en zusters. Want wij zijn één met hem geworden. En daar kom ik straks op terug. Mooi hè? Dat is, dat, dat is mijn beleving in, zo, in zo'n verhaal. En dan die tent. Waar komt die tent? Wat moet die tent hier? Maakt voor er een circus van. Wordt het een tent? De tent is open. Mozes richtte een tent op voor hemzelf. Daar begon het eigenlijk eerst mee. In Exodus kun je dat lezen. Mozes die, die ging uit het kamp en die zette verderop zijn tent neer. Een tent voor hemzelf. Dat was deze, ik, ik, zie, een beetje, ik heb dit van Google, dit is niet Mozes' tent. Maar zo zou het eruit hebben kunnen zien. Buiten het kamp, helemaal afgezonderd, een ontmoetingstent noemde hij dat. En wie ontmoet hij daar? God. En hij sprak in die tent als man tot vriend. Wauw. Welke tent, tent stap jij binnen? Welke tent ga jij binnen? Deze? Ik heb niks tegen circus hoor. Prachtig mooi vermaak. Maar het is ook een wereldcircus. Is deze wereld niet een circus aan? Ja. Was het een wereldcircus? Ja. Maar wij hebben ook een andere tent. En wat gebeurt er in het circus? Misschien ben jij wel de jongleur. Die in je gezin alle ballen omhoog houdt. Of de kegels. En dan valt er weer een. En weer oppakken, oppakken, weer. En maar jong leren. Misschien ben je de koordanser. He, maar probeer proberen in dat evenwicht te houden, de overkant te halen. Of ben je misschien de vuurspuger? Met woorden. Woorden hebben kracht. Ligt de macht van leven en dood. Of ben je de acrobaat? Helse toeren uithalen, zeggen we dan. Wat doe je in dat circus? Ik was de clown. Als ik op reis ging met mijn bedrijf, met de bedrijfsbus... Wouden ze allemaal bij Vonger in de bus zitten. Ja, we houden lol, joh. Maar het ging ten koste van die. Het ging ten koste van dat. En ik had bijna de hele bus gehad. En we lagen allemaal dubbel. Maar de volgende dag dat je weer mee gaat. We gaan met Vonger mee. Want dat is lol. Feestje bouwen. Weer de clown spelen. Altijd de clown. Op verjaardagfeestje. De clown willen spelen. Masker. Masker. Deze clowns. Dat is een ander verhaal. Ik de zes of de negen, het is waar je staat, wie je ziet. Ze gaan dan een heel mooi evangelisch verhaal vertellen aan de kinderen. Ik zie ook hetzelfde thema, ik zie wat jij niet ziet. Maar ik was de clown. Misschien hang je wel aan de trapeze, heen en weer. En we hopen, als je losgelaten wordt, dat de ketsen die je vangt. Waar zit je in het circus? Of ben je misschien de dresseur? Probeer je de leeuw te temmen? Wat doe je? Doe je mee met het kerstcircus? Het wereldkerstcircus? Of zoek je toch meer de ontmoeting? Johannes 12, vers 20 tot 26. Deze komt uit de Statenvertaling. Nu waren er enkele Grieken, en Grieken waren in die tijd de filosofen. Dus de Grieken dat waren eigenlijk niet de gelovigen... Zeker niet de de Joden. En die kwamen helemaal naar het feest. Het Pasafeest. En die gingen naar Filippus. En ze vroegen hem. Heer, wij willen Jezus zien. Wij willen Jezus zien. Grieken. Uit Griekenland. Ze hadden er kennelijk van gehoord. Helemaal. Naar Israël toe. En ze wouden Jezus zien op het feest. Te laat... Of te laat? Maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijk zal worden. Voorwaar en voorwaar, ik zeg u, als de torvenkorrel niet in aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen waar ik ben. Daar zal mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de vader hem eren. Ik kreeg van de week een uh, Bijbel-app elke morgen. En daar stond zelfs dat ik mijn rommel weg moest gooien. Rommel opruimen. Thuis zijn we nu aan het opruimen. Een kar voor rommel. Bedankt voor de kaart, tegen. Wat een rommel. Wat een rommel hadden we. Maar zo kan het in het leven ook zijn. Soms heb je een kar voor rommel. Ruim op die zooi. Ik heb net even genoemd, wat ik mijn oude leven, wat een rommel. Kijk ik terug, nee, daar haal ik het niet meer. Ik kan naar de toekomst kijken. Mijn verleden kan ik niet meer veranderen, maar wel mijn toekomst. Opruimen, grote opruiming. Wauw. Als ik sterf, zal ik leven. Mijn oude leven is begraven en het nieuwe leven met Jezus is begonnen. En daarom dopen wij hier ook mensen in met onderdompeling... Als mensen nog niet gedoopt zijn, is dit alweer een oproep. Leg je oude leven af. Rommel opruimen. Sterf met Christus en sta op met Christus. Dit is het vierde verhaal. Ik ben op de helft. Kunnen we nog volgen? Alleen Jezus was er nog. Dit is ook zo'n bijzonder verhaal. Het zijn mijn verlievelingsverhalen hoor allemaal. Dat komt wel uit mijn hart. Ik vind het geweldig. Zes dagen later nam Jezus alleen Petrus, Jacobus en Johannes mee een hoge berg op. En ze sloegen en ze zagen hem plotseling veranderen. Dit gaat over de verheerlijking op de berg. Zo noemen wij dat. En plotseling zagen ze Jezus veranderen. Dus Petrus, Jacobus en Johannes waren geselecteerd uit het gezelschap. Ik, uh, ik had er ook wel bij willen zijn, denk ik. En zijn gezicht begon te stralen. Jezus zijn gezicht begon te stralen als de zon. En zijn kleren werden zo wit als licht. En wie stonden daarbij, Jezus? Mozes en Elia. Nou, dan heb ik al iets van, wat zouden die te vertellen hebben? Hé, hey, Jezus, hé, hey, Mozes. Allez. Maar dat ging, denk ik, zo diep. dat Mozes, die redde het volk Israël uit Egypte. Hij mocht... In de naam van de Heer, het volk bevrijden uit Egypte. En Mozes stierf daar ook, en daar komen we straks op terug. Maar Mozes kwam nooit in het beloofde land. En daar heeft hij vast met Jezus over gehad. Dat hij nu pas snapte misschien in de hemel, wat daar de bedoeling van was. Want Jezus kwam ook, en op het moment dat Jezus geboren was, moesten Jozef en Maria vluchten voor Herodes maar die wil alle kinderen van beneden twee jaar doden, vluchten ze naar Egypte. Mozes bevrijdt het volk uit Egypte. Jezus, het staat ook in de Bijbel, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. staat twee keer. In het Oude Testament over het volk Israël, in het Nieuwe Testament over Jezus. Mozes mocht, mocht Israël bevrijden uit Egypte. Jezus kwam voor iedereen. Maar hoe deed hij dat? Elia en Mozes waren daar. En Petrus, en dat vind ik nou weer zo bijzonder. Wat zegt Petrus? Hij ziet die glorie van Jezus. Het licht en alles gebeurt er. Sorry. Alles gebeurt er. Jezus wordt helemaal verlicht en hij verandert helemaal. En en, en Mozes en Elia. En wacht, zegt Petrus. Zal ik drie tentjes voor je opzetten? Ik snap dat niet. Of wou hij het misschien vasthouden, dat moment? Ik zet hier een tent voor Jezus en een tent voor Mozes en een tent voor Elia. Vakantietent? Rentetent? Waarom die tent er weer? Komt die tent weer? Misschien had hij wel gezegd: van, Nou, dat, dat vind ik wel een mooi schouwspel. Ik hou ze lekker vast, dan zet ik die tent neer. Het was geen tent van ontmoeting. Er kwamen drie tenten. Anders had hij wel één tent gezet. Misschien had hij wel gezegd: Nou, dit vind ik mooi. Ik maak patentjes. Huh? Maar Jezus, die kwam terug met zijn glorie en wat gebeurde er? Hij zei: er was een stralende wolk, kwam een stralende wolk, en de stem zei uit de wolk: dit is mijn zoon, van wie ik heel veel houd, mijn geliefde zoon. Een bekende tekst: ik ben erg blij met hem. Luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, lieten ze zich op de grond vallen van angst. Bang. Maar Jezus kwam naar hen toe en raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bang. En toen ze opkeken, no Moses, no Elia. Geen Mozes, geen Elia, just Jesus, alleen maar Jezus. Just Jesus, for you, in English. Just Jesus. No Moses, no Elia. Ja, alleen Jezus was er nog. En dat deed mij denken aan het moment in de hof van Gethsemane. Maar die met alle discipelen was, moest hij alleen, hij had die lijdensweg al gaan. Wees niet bang, zei hij tegen, hier tegen Petrus, Johannes en Jacobus. Wees niet bang. Wat was hij zelf ontzettend bang. In de hof van Gethsemane. Zo bang dat hij bloed zweette. Ik weet niet of jullie het verhaal eerder hebben gehoord, maar er komt er dan zoveel druk op je hoofd, zoveel angst, dat die haarvaatjes gewoon knappen en dat je daardoor bloed zweet. Bloed, zweet en tranen. Onverstelbaar angst. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hier zegt hij, wees niet bang. Terwijl ze de berg af de waalden, zei Jezus tegen hen, vertel niemand wat jullie hebben gezien. Jullie mogen het pas vertellen, als de mensenzoon uit de dood is opgestaan. Mooi hè? Alleen Jezus. Geen Mozes, geen Elia. Hij zijn heel belangrijk. Maar hij zei, ook wij willen altijd, denk ik, heel veel, heel breed. Uh, dit doen, dat doen. Ik zeg, God op één, gezin op twee. Derde is je werk. Vierde is de bediening. Dan kun je uit het woord halen? Maar het is, we willen breed. We are human beings, not human doings. Het gaat God niet om wat je allemaal doet. Het gaat erom wie je bent. En wie je zal worden in Christus. Wij zijn human beings. Jan Paul, dat is een uitspraak van Jan Paul. Prachtig. Prachtig. Kunnen we nog een verhaal? Nummer 5. Markers 15, vers 33 tot 39. Uit de basisbijbel. Daar heb ik bijstaan, staan, Komt dat zien. Komt dat zien. Het gordijn van het wereldcircus... versus het gordijn voor het heiligen der heiligen. Dat prachtig mooie rode gordijn wat er hangt. Dank Janke en, en Terke. Prachtig mooie gaven om dat soort dingen weer eventjes te draperen. Waar jullie doorheen zijn gekomen. Dat kan een circustent zijn. Ja, dat kan. Een circus heeft ook van die gordijnen. En dan komt een spreekstalmeester. En uh, die zegt dan geëerd publiek. En dan gaat het gordijn weer dicht en open. En dan komt de hele voorstelling. Maar het kan ook het gordijn zijn wat destijds in de, in de tempel van Salomo hing. Ik ga het eerst lezen. Vanaf ongeveer twaalf uur werd het helemaal donker. Dus, dus de kruising van Jezus in het hele land. Dat duurde tot ongeveer drie uur middags. Toen riep Jezus luid, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het betekent God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een paar mensen die erbij stonden... Die kon er zeker niet zo goed, die taal, maar hij hij roept Elia aan. En een van de mensen liep naar hem toe. Hij doopte een spons in zure wijn, stak die op een stok en gaf hem te drinken. Hij zei, wacht even, dan zullen we zien of Elia hem eraf komt halen. Maar Jezus gaf een luide schreeuw en stierf. Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel van boven naar beneden in tweeën. Op het moment dat Jezus de doodsschreeuw deed, scheurde Het voorhof van het heiligen der heiligen. En de legerhoofdman, die hem dus mee had geholpen, waarschijnlijk zelfs de spijkers door zijn polsen heeft geslagen, die stond erbij en hij zag hoe Jezus stierf. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Komt dat zien. Hij zag dat Jezus stierf. En hij riep uit, ja, dit was echt Gods zoon. En dan krijg je kippenvel. Als je zelf een kruis hebt genageld. En heel hard gezegd, deden wij, doen wij dat niet allemaal? Deden we dat niet allemaal? Want hij moest sterven voor onze zon. Laten we zien hoe Jezus stierf. Dus we richten dan ook op dat kruis. En het is zo mooi dat hij op het moment dat hij stierf, scheurde het voorhangsel van het heiligen der heiligen. De tempel, achter het voorhangsel. Dan mocht alleen de hoge priester komen. Op grote verzoendag. Want dan was alle zonden werden dan daar vergeven. En mocht de hoge priester naar binnen gaan. Het was zelfs zo uitzonderlijk dat die ging. Niemand mocht daar komen, want die zou sterven. De hoge priester had dan ook, dat hebben we ook uit de geschiedschrijving. Een touw om zijn enkel. Als hij naar binnen ging. En het zou hem wat overkomen. Dan konden ze hem met de touwen weer uittrekken. Maar die mocht er niet komen. Maar dat voorhangsel was dus dicht. Het gordijn. Een gordijn van... 20 meter hoog, 10 centimeter dik. Ongeveer, het mag ook 12, 13 zijn. Gigantisch dik, dikker dan dit. 20 meter hoog, 10 centimeter dik. Het scheurde van boven naar beneden. Wat alleen nog voor de hoge priester was, mogen wij nu naar binnen gaan. We mochten vanmorgen door dat gedein komen. Circus, deze tent. Wat is dit voor tent? Ontmoetingstent. Is dit die ontmoetingstent? Waar we elkaar mogen ontmoeten als broeders en zusters. En dan weer die zes en die negen. Ja, we zien wel eens even wat anders. Ik sta aan deze kant, ik sta aan die kant. Ja, maar het is een zes, het is een negen. Broeders, zusters, kerkscheuringen, gezinscheuringen. Met je kinderen kun je zelfs in strijd zijn. Met je broers, mijn vrienden heb ik verloren. Jezus, ik zie Jezus. En ik bid voor mijn vrienden, ik breek voor mijn broer. Maar ik zie, zag hoe Jezus stierf en het was vergeving van al onze zonden. Ik zie Jezus. Komt dat zien dat is onze boodschap aan de wereld niet het wereldcircus, de ontmoetingstent. Zoek de tent, zoek de rust. Als je, op, als je nog op vakantie gaat, pak je stoel. Dan ga je in een tent. Maak het ook een ontmoetingstent. Wij zien Jezus. En dan ziet iemand anders het een keer anders. Ik denk dat de opwekking pas komt, als alle broeders en zusters van alle gemeentelijke en alle denominaties wereldwijd eensgezind gaan worden. We hebben een ongelofelijke schoenmoeder. O, ongelofelijke zoenmoeder. Ja, dat zeggen ze ook ongelofelijk, die vrouw. Maar ze gelooft niet. Die zei, ik kom pas tot geloof, zei ze onlangs nog. Als jullie het allemaal eens zijn. Wow. Dat is een furry bad commercial. Een slechte reclame. Laten we eens gezind zijn. Even die zes en die negen. Wow. Misschien heb ik hier wel een beleving van de tekst. Die zegt, van, ja, ik zie dat anders. Ik, dat kan ook. En dat mag ook. Laat de geest die daarin leiden. De laatste. Deuteronomium 32, vers 48 tot 52. Het thema hierbij heet onbereikbaar dichtbij. Daarna zei de Heer op diezelfde dag tegen Mozes... Klim de Abarim op, dat is een berg Nebo, die in, bij het land Moab ligt, tegenover Jericho. Dan kun je het land Kanaan zien, dat ik aan de Israëlieten ga geven. Daarna zul je op die berg sterven, net zoals je broer Aaron op de berg Horap is gestorven. Je mag dat land dat ik aan de Israëlieten geef wel zien, maar niet binnengaan. Want toen jullie bij het water van Meriba waren, bij Kades in de woestijn, heb je mij niet geëerd tegenover de Israëlieten. Daarom zul je het land niet binnengaan. Nou, dat is lekker. 40 jaar heeft hij het volk Israël geleid. 40 jaar door de woestijn. Hè? Dat is niet uh, door een mooi bosgebied met allemaal lekkere vruchten en dat soort dingen meer. 40 jaar zwoegen. Van wonder naar wonder, maar ook weer van afval naar afval. 40 jaar. En dan zie je Canaan, het beloofde land. Ik denk, ja, daar staat hij. Ik ik zie dat echt voor me. Dan denk ik, wauw, misschien ben je wel op vakantie geweest... dat je op zo'n berg staat en zie je in zo'n dal. En nou, mag je er niet in, Nico? Dat is wat. Maar waarom? Hij heeft dan op een gegeven moment... als je de tekst goed doorverder bestudeert... dan hebben ze dus de opdracht gekregen, eerst de eerste keer... Ze, moesten ze water, ze hadden dorst en ze mochten het water geven aan het volk. Toen zei God tegen Mozes, sla op de rots en er kwam water uit. Ik zal water uitkomen. En Mozes deed de opdracht van God. Hij sloeg op de rots en er kwam water uit. En de tweede keer dat ze weer dorst hadden, het volk kwam echt ja, dagen zonder water, zei God tegen hem, spreek tegen de rots en ik zal je water geven. En wat doet Mozes? Hij slaat twee keer op de rots spreek tegen de rots, geef mij, uit mijn kracht zul je doen, niet uit eigen kracht. Bam, bam. Mozes was best wel, een, misschien dat oude driftkikkertje nog, hè? wat dus die slavenhandelaar uh, doodsloeg. Misschien zat er toch nog wat van het oude in. Ik weet het niet, maar hij sloeg twee keer op die rots, terwijl God zei, spreek tegen de rots. Toon mij, heilig mij in deze actie. En dat vergat hij. Het kan nog dieper gaan, als je een hele studie van maakt, dan kun je zeggen van oké, Mozes bracht de wet in dat land, maar God voorzag al dat Jezus op een gegeven moment zei, jullie zijn vrij van de wet, want jullie mogen nu ook het land, het voorhangsel is gescheurd, jullie hebben nu ook toegang. De, de wet is nu in jullie harten geschreven, niet meer in steen. Als je, als je Jezus tot je neemt, dan is de wet in je hart geschreven. En hij leert nog steeds, gaat heen, leer alle volkeren van mij. Verkondig het evangelie en leer hun alles wat ik jullie geboden heb. Dus ook die is nog steeds geldig. Maar bijzonder onbereikbaar dichtbij. Hij was er bijna. Maar als we in eigen kracht gaan... Dan mag ik ook persoonlijk over spreken. En Patrick ook. En anderen ook. Heel veel, denk ik, die hier zijn die we ontmoeten. In eigen kracht lukt het niet. Het is pure overgave. Heer, hier ben ik. En we zingen ervan... We hebben er net fantastische liederen over gezongen. Dat neemt je mee in die kracht. Heer, hier ben ik. Wereldcircus of de ontmoetingstent. Wat kies je voor? Je hoeft niet al die ballen omhoog te houden. Je hoeft niet langer vuur te spuren. Puur overgave aan Jezus. Hij maakt alle dingen nieuw. Ook in jou. Goed en kwaad. Het kwaad zit... Goed in de mens. Zo goed zelfs dat je er kwaad van wordt. Herman Boon, ik citeer. Goed en kwaad. De boom van kennis van goed en kwaad. Goed en kwaad, zagen we gisteren zagen we een film. Die man die zei het zo mooi, dat was over Burma, een evangelist daar ook. Hij zei, goed en kwaad is niet alleen maar een relatie tussen mensen, of tussen oorlog hier of oorlog daar. Goed en kwaad begint in je hart. It's in the heart. Good and evil is in the heart. Het is in je hart. Onbereikbaar dichtbij. Heb je het nog niet kunnen bereiken? Vervolg je een mooi verhaal, maar ik heb dat niet. Ik zie dat niet. Onbereikbaar dichtbij. Bartimaeus zei: Ik wil, ik wil Jezus zien. Hij schreeuwde het uit. Schreeuw het uit. Ik wil Jezus zien. En hij had geloof. Paulus, maar wij zien wel Jezus. En we vertrouwen hem. Ik geloof niet alleen in God, ik geloof hem ook. Johannes, de Grieken, ze waren nieuwsgierig. Ze hadden ervan gehoord. Ben je een beetje nieuwsgierig? Kom maar voorzichtig. Kom maar in die ontmoetingstent. Matthäus, de verheerlijking op de berg. Ja, er is heel veel. Maar al de hele Bijbel, van kaft tot kaft, is allemaal om Jezus. Het kruis, zicht op het kruis. De scheuring van het voorhangsel. Toegang hebben tot het heilige der heiligen. Wij mogen dat doen. En het gaat niet om, je bent een human being en not a doing. Als je een selfie pakt van je telefoon, hebben jullie allemaal een telefoon? Dan kun je allemaal kun je ook een selfie maken. En dan zie je jezelf. Dat is een human being en not a doing. Kom in beweging. Bij de kinderen worden, studeren er nu een lied in, dat gaat over beweging. Jezus zei tegen de blinden, kom naar mij. Misschien zie je het nog niet, kom. Kom, dan hebben we gezongen. Kom, Allee, dan ik komen. Het sluit af met een lied. En dat heet ook Onbereikbaar Dichtbij. Stef Bos zingt in dat lied over het lied van Mozes. En daarna kom ik nog heel kort erop terug. En daarna gaan we zingen. Wij zien Jezus. En dat is een lied dat komt van Opwekking. Dat is dit, dit jaar gepresenteerd bij Opwekking in Biddinghuizen. Het team, ik heb ze al even horen zingen, dit lied. Fantastisch. Dat hebben jullie in korte tijd ook, want de tekst stond nog niet eens op de site. terker heeft het allemaal nog uitgetikt, Helemaal goed. Daarna hebben we de collecten. En dit doen we, doen we ook de collecten met de intro. Ga niet zingen en collecten. We doen het met een intro. Tijdens de intro muziek doen we de collecten. En als het naar de lekker geweest is, dan gaan we ook zingen. En dan komen de clowns en Binky en klinkje weer terug. We gaan nu kijken naar Mozes. En onthoud goed ook dat eerste filmpje over de snack attack. Die vrouw die dacht. Die belhamel. Met dat mooie. Haar. Die vreet mijn koekjes op. Ze was mis hè. Zij at haar. Zijn koekjes op. Maar het zet je op een been. Op een bepaalde gedachte na die gozer. Ho, ho, kijk nou, dat oude vrouwtje. Wordt even beroofd van haar koekjes. Maar het bleek zijn koekjes te zijn. Had je hem door? Nee. Zes, nee? Nou, nee, nu wel. De zes en de negen. Hoe bekijk je het? Mozes, onbereikbaar, dichtbij. Is het voor jou onbereikbaar? Ik zeg, je, dat heb ik nog niet. Maar het is dichtbij. En de sleutel om daarin in te komen in het beloofde land. Dat is Jezus. Roep hem aan.